0: Ja, det er jo lite en uke har vært i britisk politik, Tirsdag så trakk altså finansminister Rishi Shunak og helseminister Sarsid Javid seg med ti minutter mellomrom, og det utløste et skred av oppsigelser lenger ned i regjeringsapparatet. I alt så fikk Boris Johnson 60 oppsigelsesbrev i løpet av ett par døgn, og det skal visst nok være rekord. Og så da toppet det hele på torsdag, da Boris Johnson vel fant ut at han ikke hadde noe annet valg enn å, å trekke seg. Så det, det går fort i britisk politik og dette skal vi snakke mer om i denne ekstraepisoden av Pod Britannia. Jeg heter Trine Andersen, og med mig her i dag har jeg min medredaktør, Øyvind Brattberg. Vi skal The Pride in who hvem vi er, er ikke en del av past ja, Eivind, det er jo ingen tvil om at det går fort i politisk politikk. Det har vi sett mange eksempler på på tidligere også. Men var du overrasket over å, å se en Boris Johnson som sto utenfor Donald Stritt og faktisk sa at nå er min tid over?
1: Jeg tror vi var mange som, som hadde en blanding av overraskelse på den ene siden og det måtte jo gå slik på den, på den andre siden overraskelse i det at det gikk at, at det gikk så veldig fort som det här gjorde og samtidig ingen stor overraskelse over at man på et tidspunkt ville komme hit fordi det har samlet seg opp så mye, så mye agg over tid og, og det har på ett vis blitt en sånn en, en oppsamling av mistillit og, og kritik mot ham at det er vanskelig å sette noe punktum for det, og så, og så få til en frisk start, slik som han har gjort gjentatte, gjentatte ganger. Men at det gikk så, så fort, det har jo også å gjøre med det Boris Johnson selv refererte til som en, som en sånn manøver Når først to sentrale statsråder eh, går, forlater skipet, så er det lettere for andre å føre det på, og så blir det en slags kollektiv forståelse av at dette er, er øyeblikket. Og det har vel ikke så mye med, med Feighet, slik som Boris Johnson kanske antydde i sin avskrittstale der. Det har vel kanske mer å gjøre med at man må i, i timingen der enes om et tidspunkt hvor man hvor man på et vis sier tiden er inne. Nå har vi regien på dette. Vi ønsker at statsministeren skal gå, og da gjelder det også for den enkelte å ha vært på, på riktig side når det virkelig gjelder. Fordi det som har skjedd disse døgnene her vil også granskes av de som kommer etter Johnson både den som velges til leder vil være avhengig av, av å ha, ha, ha agert på, på fornuftig vis i denne avsluttende prosessen mot Johnson. Og i neste ledd, de som den nye lederen vil velges til sine edsvorene, menn og kvinner, vil også være avhengig av å ha spilt kortene klokt eller opptrett, opptrått på den rette moralske siden og med god dømmekraft i politikken i denne prosessen mot, uh, mot Johnson. Så det er veldig mange hensyn som, som spiller inn, og vi har jo sett det før at svært mye kan skje på veldig kort tid i, i London når det virkelig braker løs. Og denne uken braket det virkelig løs, det må man kunne si.
0: Jeg trodde faktisk ikke jeg skulle se at han kom til å trekke seg, men han hadde kanskje ikke noe, noe annet valg. Det sies jo at han uh, sannsynligvis måtte dras ut av downing, både skrikende og sparkende ble det jo fleipet med, så, men... Uh... Til slutt så hadde han da ikke noe annet valg må, må, tydeligvis ha syn i hvert fall. Så tror du, tror du at det var dette her også, at det, i bakgrunnen så truet det en ny sånn, mistillitsavstemning mot dem, som han garantert kom til å tape?
1: Det var jo spekulasjoner her også om at han ville bruke de eh, maktmidler han hadde til, til rådighet, inkludert trusselen om et eh, nyvalg. Nå er jo det eh, en del av, av statsministerens valg. Eh, makt det å kunne skrive ut skrive ut valg og at, at han ville kunne truesende eigne med med det der som dere vil kaste meg så kommer jeg i steder til å skrive ut valg eller forsøke lignende eller gripe til andre mulige verktøy for å stoppe mytterie i, i eget parti nå ble det jo ikke ikke slik heldigvis kan man vel si men det er jo fortsatt uløste spørsmål når det er overgangen til en en ny partileder og deretter statsminister som vi så komme tilbake til. Og veldig mye av dette er jo avhengig av at man finner ut av ting. Det er såpass lite som er regelfestet og, og konstitusjonelt fundert, på si, at, at de sentrale aktørene må, de må snakke sammen og finne høvelige løsninger. Og spesielt mye står på spill når man skal i dette systemet skifte partileder som samtidig blir statsminister. Man har erfart det før i senere år, man gjorde samme under, under de to, altså skiftet fra David Cameron til Theresa May, og skiftet fra Theresa May til, til, til Boris Johnson, så man har jo erfaring med de partiene, men, men de to skiftene var mindre bitre enn det som vi nå står foran. De var i mindre grad knyttet til kolossale personlige kontroverser, slik det er med Boris Johnson, så nå er det en følelse av at det, det, at, at det virkelig gjelder om å finne en, en fornuftig vei videre, og en fornuftig overgang til nytt lederskap. Men du,
0: Øyvind, du har jo skrevet en bok om brittiske statsminister, og, og kan, kan mye om, om det, og nå har det blitt rettet kritikk mot Boris Johnson, fordi han ikke gikk, gikk som statsminister med en gang, men at han blir sittende da fram til en ny partileder er valgt, men... Men det er da ikke uvanlig. Både Theresa May og David Cameron ble da vel sittende til, til en etterfølger å ha valgt. For Storbritannia må jo ha en, ny, ha en statsminister.
1: Til enhver tid som må, må landet ha en fungerende statsminister. Det som er en, en relativt ny ting i det konservative partiet, nå er det allerede mer enn 20 år siden man, man innførte denne ordningen. Men man la da litt sånn mer systematikk inn i det interne demokratie i, i sitt eget parti. Og, og vi ønsket å involvere eh, vanlige partimedlemmer i valget av, av ny leder. Det var en reform som kom på slutten av, av 90-tallet, og så eh, var jo de konservative i opposition og da kan man jo ta sig litt bedre tid til å velge, velge leder. Det er vanskeligere når man sitter i i regering eh, for da... Da, det, da vil, man, vil de fleste ønske at det skal skje ganske fort og ganske klinisk, og da er det begrensomme spillerom for en intern valgkamp og reise rundt i landet og, og på måte kontaktsøkende virksomhet i lang tid før man finner en leder. Da bør det gå, gå litt fortere unna. I tidligere tider så har de konservative skiftet eh, statsministeren underveis i parlamentsperiode stadig eh, genom genom historien, men da har det ofte eh, gått så raskt man har hatt en partielite som rask snakker sammen og bli enige. I noen tilfeller har man også hatt eh, avstemninger internt, men det å involvere eh, partimedlemmene, vanlige medlemmer ute på Grasrota, er det som er det tidkrevende elementet, og det er man forventet å gjøre nå, og det, det er ikke så helt lett å gjøre det samtidig som man skal gjøre det raskt, effektivt og, og klinisk. Og det er, det er noe av problemet man nå står overfor.
0: Ja, skal vi, skal vi se litt grann på vad som er de reglene som gjelder i dag? Vi, dette her tar vi på, på fredag mitt på dagen. Det er allerede mange som har meldt seg på i, i ledekampen. Men de reglene som ligger der i dag for valg av ny partileder i det konservative partiet, de kan jo faktiskt da bli endret til, til uka. Det kan jo denne 1922-komiteen av disse backbenches, de kan jo endre, endre disse reglene, men sånn som reglene er i dag, da, så må jo da en som da vil stille som ledekandidat ha vel støttet av åtte andre parlamentsmedlemmer, er det ikke slik?
1: Det er vel eh, inngangen til det, terskelen for å være med i konkurransen, men som, som du selv har vært inne på, så kan det godt være at de, de, de hever den denne gangen.
0: Ja, sånn at dette, dette ja, på si, ja, det blir færre som kan stille, så sånn at det går fortere, for ellers så stemmer det ned til det står to, to tilbake. Da Boris Jonsen vant, så tok det vel faktisk en 67 uker hele denne prosessen, og det, da er vi jo langt ute i si, midten, midten av september.
1: I realiteten så, så er det jo to kapitler her, eller to, to ledd i et sånt ledervalg i det konservative partiet, hvor det første det som involverer parlamentsgruppa deres, det kan jo la sig gjennomføre relativt raskt, og det gjorde det også da, da Boris Johnson i sin tid ble valgt. Man kan ha disse avstemningene etter eliminasjonsmetoden, hvor den, den svakeste kandidaten, den med minst oppslutning, stadig faller fra, eller man lägger in forskjellige terskler som man må over for å med videre, og til slutt så står man tilbake med to. Og den type avstemning kan man godt gjennomføre i løpet av en, en uke, og det kan godt tenkes at de legger en tidsplan hvor, hvor man skal klare det i løpet av de nærmeste ukene nå i, i juli.
0: Ja, før, før parlamentet tar sommerferie, da, 22. juli, er det vel?
1: Det er jo et ambisjøst mål, men det er nok mange som vil ønske seg at man, man gjør det slik. Og så er spørsmålet hva skjer etterpå? som de to skal ut til, til uravstemning, så vil man jo forvente... En, altså, en paneldebatter og valgkamp internt i partiet rundreiser og god tid til at alle skal få både hørt kandidaten og bestemt seg for hvem de stemmer på eh, og da er det i så fall et, et godt antal uker som må legges eh, kanskje en måneds tid kanskje enda mer utenpå det første kapittelet som eh, parlamentsgruppa har, har stått for men så er det jo spørsmål om det blir et slikt annet kapittel og det, noen vil vel huske hvordan det gikk da Theresa May skulle ta over. Straks etter brexit-avstemningen så gikk det jo betydelig fortere da hun kom inn for David Cameron.
0: Ja, det gjorde det jo fordi det stod to tilbake, som du sier. Det var jo Theresa May og Andrea Ledsen. Andrea Ledsen hadde jo et intervju, jeg tror det var det med Times, hvis jeg ikke husker, eller var det Telegraph, hvor hun gikk hardt ut mot Theresa May fordi hun ikke var mor, og for rett og slett det ble en sånn skandal av at vi måtte trekke seg, og da sto bare Therese og meg tilbake, og da gikk det jo, de jo veldig fort. Nå er det vel litt som spekulerer i at kanskje hvis det står to kandidater tilbake nå, og den ene er tydelig mye sterkere enn den andre, at de to kanske kan ingå en eller slags deal, og at det også kan skje noe sånt denne gangen, at det bare blir stående en kandidat igjen. Det kan jo være at den ene sier, ok, blir du statsminister, så kan jeg bli utenriksminister, altså et eller annet sånt, kan tenke seg noe sånt også.
1: Det er, det er, er absolutt en, en, en tenkelig mulighet, og i det, i det konservatives lange partihistorie så er det en, en veldig tilbøyelighet til å gjøre det som gjøres små i, i, i kampens het eller i møte med nye utfordringer, og i denne situasjonen så ville det vært en veldig hendig, hendig løsning. Man kan se si at ved et hvert skifte så, så trenger man jo å få en ny leder på plass, bør man få en ny leder på plass ganske raskt og så videre. Men nå er det, nå er det behovet kanskje særlig presserende, både fordi Boris Johnson er en veldig kontroversiell figur, som mange frykter, mange er bekymret for hva de med, 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 med den makt han formelt fortsatt besitter i, i tida frem til skiftet. Og så er det samtidig også en sånn krevende tid, både internasjonalt og hjemlig politik. At man kan ikke la regjeringen gå på tomgang heller, selv om Boris Johnson sitter på opsigelse så må jo arbeid gjøres i møte med den økonomiske krisen, så i møte med en svært krevende internasjonal situasjon. Så da kan man jo tenke at, at et, et skifte bør gjøres raskt, og at den nye som skal komme in må, må få få satt føttene på dekk og få kommet i gang med vi arbeider så så fort, så fort som mulig.
0: Ja, for det er jo viktig å understreke her, Øyvind, at partilederne velges altså ikke på landsmøte slik vi er vant till i Norge. Det er en helt annen process.
1: Det som har vært antydet er jo at, at sluttresultatet, altså den som faktisk er valgt som leder, vill offentliggjøres på landsmøte.
0: Ja, blir på en krona på landsmøte da, for å si det på den måten.
1: Det har vi sett i, i, i Labour også, har vært en, 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 si, en modell de har brukt når de har vært i, i opposition for eksempel i, i ledervalget etter da Gordon Brown gikk av sommeren 2010, så, så ble det ført valgkamp gjennom sommeren, internt i partiet, og så ble den nye lederen nettopp kronet på landsmøtets første dag. Men, da må du
0: også vente helt til 3. oktober, for det er først da Torrin har landsmøtet i Birmingham.
1: Og det er jo, de fleste vil vel mene at det er alt for, alt for langt fram dit til at det det er noen, at det er noen farbar vei. Men jeg vet ikke hva, hva som har, om det er noen som har slått deg med det, det diskusjonen foreløpig om aktuelle, aktuelle kandidater. Hva skal, man, hva skal man si om det ut fra de spekulasjonene som har vært i lengre tid?
0: Ja, det er, det er så mange, det er mange men det er, liksom, det er jo akkurat det vi har sett de siste månedene. De, altså vi har jo hele tiden sagt at Bård Jonsen kom og hadde kanskje gått litt før hvis de hadde, hvis de hadde klart å samle seg om en kandidat. Ja, det, er det, vi ser det er jo veldig mange som melder seg på i rese her. Og den som faktisk leder oss bookmakerne og også oss velgerne, det er de konservative velgene, det er altså forsvarsministeren som veldig færdig i Norge har hørt om, som heter Ben Wallace. Det kan kanske ha noe med Ukraina-krigen å gjøre ikke vet jeg, så har vi jo ganske mange kandidater da, som, har, som er i ferd med å, å posisjonere seg, så at List Trust dro hjem fra et møte i, i Østen nå, for å komme hjem, altså utenriksministeren, for å, å starte sin valgkamp, så det er, det er, det er mange her da, som, som gjerne vil bli, uh, utrolig nok, vil bli både partileder og statsminister.
1: Det, det følger vel av den veldig alvorlige internasjonale situasjonen og krigen i Ukraina, at man kan løfte fram en, en kandidat som, som Wallis, at hans popularitet har vokst så enormt. Han er en, en, han er en godt voksen politiker med, med militær, aktiv militær erfaring, og også en, en, en veldig synlig rolle som forsvarsminister. Men han har altså ikke mye allmennpolitisk erfaring, og... Og det er jo noe som man lett kan, kan brenne sig på, og som politiske historien har, har gått med eksempel på også, at det å trene som statsminister er ett et, et kolossalt krevende arbeid, og det er et, et arbeid som, som forutsetter at man har grepe om og oversikt over enormt mange forskjellige politikkområder. Og det, det skal bli spennende å se hvordan det spilles ut i, i denne interne valgkampen de skal, de skal ha, for her er jo eh, krigen i Ukraina ett et stort tema, eh, brexit og Nordirland er ett stort tema, og så man finans og økonomi internt, og man kan da vise til bestemte kandidater som har sin spesialisering innenfor hver av de, hver av de feltene, kan man, vel, kan man vel raskt peke ut, men all det så skal man jo ha noen som kan favne om alle disse trekkende og samtidig være i stand til å løfte blikket og på et ta, ta partiet fremover.
0: Og ikke minst ta velgerappell. Det, altså skal du vinne et valg, så må du ha en statsminister som har velgerappell. Nå er det ikke noe, ikke noe presidentvalg i, i, i Storbritannia, eller, men vi vet jo at det betyr veldig mye om som det er som er
1: ja, Har vi noen formening om, om velgerappell blant noen av de sentrale, sentrale kandidatene?
0: Jeg har ikke det, det må jeg bare si. Det. Men det også, hvis vi ser på, på sånne undersøkelser som er gjort i Grasrota for det konservative partiet, så kommer Lisztrøst faktisk ganske høyt opp. Hun er ikke akkurat min favorit, men hun har tydligvis appell i Grasrota hos det konservative, så vi får se.
1: En, en mulig fare ved, ved hennes kandidatur som utenriksminister, altså hun er utenriksminister, men veldig, hun har en veldig tydelig markedsliberal linje som nok, slår ann hos en del eh, nettopp på partiets gräsrot som som har Margaret Thatcher som som gammal den, og denne och epoken det kan være vanskligare att träffa en bred och ha bred appell i, i landet för övrigt så det kan ju vara en liten sån tillbaka till rötterna mycket rötterna så tillbaka till en bestämt flöj av partier väldigt tydlig linje med, med, med skattekutt og markeds uh, markedskrefter som stikker Men det kan være da sier man jo ja til noen velgere og så sier man så syndvis nei til noen andre og, og det er jo noe av det som er komplisert at de uh, velgerne som de konservative partiet fikk med seg på lasse fra fra 2019 valget som var et kjempevalg, det er jo en veldig blandet blandet gruppe. Eh uh, og under Boris Johnson så har vel regjeringen stått litt i Dels har den stått litt i spagat mellom ulike perspektiver og mål, og dels har den virret litt rundt også uten helt klart å identifisere hvilken, hva som er hovedprosjektet, eller hvilken, hva som skal prioriteres opp, og hva som skal prioriteres bort. Og det blir jo noe av det grunnarbeidet som vel må gjøres i en veldig økonomisk presset situasjon, og hvor, hvor det gjelder må vise at man kan levere varene. Spørsmålet er da hvilke varer skal egentlig en konservativ regjering levere i, i, i det i man nå beveger sig.
0: Ja, vad vad säger du för det vad vad hade en ideell konservativ ledare ledare nå? Har du någon namn du som du ser?
1: Nej, gudna vet. Mange altså, du det är ju att det bör vara en, en med med bred ministererfaring och altså statsråderfaring. Jeremy Hunt och och Said Javed också bland de kandidaten som står litt utenfor Boris Johnsons krets spesielt med, med med Hunt som var hovedrivalen den den gangen Boris Johnson selv ble valgt som, som leder og som har vært backbencher og en, og, og, og ledet helsekomiteen i den perioden. Han er en han er en sterk kandidat, men med litt sånn vag, forsøksvis samlende profil, men om man er varm nok, hold det på å si, om man er nær nær nok til eh korridorer som, som han må være vara kanske för att nå fram i kampen då det er ikke gott och det är inte si.
0: Han är väldigt nära knyttat till det som som satt som helseminister og utrikesminister i ett det i hennes regering.
1: Ja, någon vill nok upplevde detta som en en sån revanssituation också efter efter Boris Johnson åren något som igen får får uh, Aggressionen opp hos de som faktisk har støttet Johnson. Så det, det ligger en del sånne både fløykamper og internt personlig eh, håndgemeng, nærmest ikke håndgemeng, så er det altså personlig finskap innovert i den, den debatten man, man skal in i. Men det er, jo, det er jo også, mange vil jo mene at man burde bruke en lederkamp til å virkelig diskutere, grunnleggende spørsmål ideologi, veivalg og sånn og det, det er jo et argument for å ta sig litt tid og ikke bare blåse gjennom på noen uker så her er det hensyn som trekker i, i, i motsatte retninger noen vil at dette skal gå raskt mens andre sier at egentlig så burde man ha tatt en skikkelig god tenkepause om, omkring vad dette partiet skal være hva, hva, hva som skal være regjeringens grunnholdning i, i, i vår tid og, og det hele men, 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 men den luksusen vil man nok neppe under seg i praksis